1: Hallo und danke, dass ihr auf Play gedrückt habt, hier bei der Besprechung zu Thor Love and Thunder vom Telestammtisch. Ich bin du und ich habe den Film gesehen und habe trotzdem jemand zu Gast, denn ich alleine reiche anscheinend nicht aus, ich bin nicht göttlich genug, naja, Kenny ist noch da, hallo Kenny. Ja, einen traumhaft wunderschönen guten Abend lieberst du. Hallo. Hallöchen, Popöchen. Kenny, bevor wir uns jetzt unterhalten, wie wir den Tor Love and Thunder finden, der am, ich glaube am 6. Juli kommt der in die Kinos, ist ein Mittwoch, müssen wir vorab noch so ein paar Dinge klären, einfach damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wie wir im Marvel Cinematic Universe so stehen. Deswegen erstmal meine erste Frage. Du hast alle
0: Vorgänger-Torfilme gesehen, ne? Ja. Wie fandest du sie denn? Unterschiedlich. Also, der allererste Tor war großartig. Der zweite war dann halt ein bisschen dramatischer. Der dritte war so ein bisschen zu witzig. Also, da war, da war zu sehr auf die, auf die Humorblase gedrückt, dass er ja so einen merkwürdigen Beigeschmack hatte, dass man ihn nicht ernst nehmen konnte. Aber trotzdem war er nicht schlecht. Also, er hat die Geschichte gut weiter erzählt. Auch tatsächlich, ich bin eher positiv, ja, eingestellt zu diesen Filmen.
1: Ja, bei mir ist es so, ich habe eine Schwäche für den ersten, der hat sowas was und das nicht nur, weil Kenneth Branagh ihn inszeniert hat, den zweiten finde ich echt furchtbar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist einer der schlechtesten Marvel-Filme der MCU-Generation mhm. ähm, und den dritten geht es mir auch so, ich habe mit dem meine Probleme, ich finde den total, total unausgegoren, ich finde es einfach sehr unpassend, wenn man irgendwie die ganze Zeit merkt, okay, Weltuntergang steht bevor, aber hey, lass uns doch mal ein paar Witze machen.
0: Ja, genau, das, was ich meinte. Das ist so ein bisschen merkwürdiger Beigeschmack, der da ist. Genau. Und deswegen war ich ein bisschen besorgt. Das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber
1: im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich nicht gejubelt, als dann klar war, dass Taika bei Titi, Regisseur von Teil 3, auch den vierten Teil inszeniert. Ich kann so viel sagen. Das Interessante bei den Torfilmen war früher immer, dass jeder Torfilm anders war, von seiner Stilistik her. Und jetzt, wo das erste Mal der eine Regisseur des einen Films auch den anderen gemacht hat, also Taika Waititi, finde ich, dass der Film oder Tor stilistisch mehr aus einem Guss wirkt. Und nochmal eins vorzugreifen, ich finde Tor 4 ist ein guter Film. Gebe ich dir recht, bin ich voll bei dir. Gut, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Dann wollen wir mal zur Inhaltsangabe kommen. Ich lese mal die offizielle von Marvel Studios Deutschland vor. In Thor Love and Thunder begibt sich Thor, wieder gespielt von Chris Hemsworth, auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat. Und zwar ist er auf der Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gore, gespielt von Christian Bale, unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt Thor Hilfe von Valkyrie, Tessa Thompson, Korg, Regisseur Taika Waititi und seiner Ex-Freundin Dr. Jane Foster, Natalie Portman, die zur Thors großer Überraschung auf unerklärliche Weise als Mighty Thor seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt. Gemeinsam begeben sie sich auf ein kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis von Gors Rache zu lüften und um ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Ja. Und in dieser Inhaltsangabe steckt auch schon ein wichtiger Rollenname drin, nämlich Gore, der Götterschlechter, der gespielt wird im Christian Bale. Also quasi, ist es ein Aufstieg oder ein Abstieg von Batman zu Torbösewicht? Bösewicht, was glaubst du?
0: Naja, ich will es doch nicht vergleichen, oder? Das eine hat einfach ein Bösewicht, <lacht> das andere hat halt einfach eine ein, ein Art Gott. Also das ist schwer zu vergleichen, würde ich nicht machen, den Vergleich, nein. okay. Trotz allem muss ich sagen, Christian Bale ist so schon ein sehr guter Name, ein
1: toller Schauspieler. Ich hatte ein bisschen Sorge, denn ich finde, was Marvel in den meisten Fällen nicht hinbekommt, ist einen guten Bösewicht hinzubekommen. Gore, der Götterschlechter, ist für mich jetzt aber so Licht und Schatten, denn Christian Bale spielt ihn gut, gar keine Frage. Der hat auch ein paar wirklich tolle Momente und vor allem, er hat eine sehr nachvollziehbare Motivation, warum er was gegen Götter hat. Mein Problem ist allerdings, dass ich finde, diese Motivation würde eigentlich ausreichen, aber natürlich gibt es wieder sowas Mystisches, was ihn korrumpiert. Hätte ich dich gebraucht.
0: Wie fandest du denn, Gore? Ich fand ihn etwas overacted. Ich meine, wir wissen, Christian Bale ist ein großartiger Schauspieler, wenn er was spielt, dann mit absoluter Hingabe, aber da merkt man irgendwie, der ist vielleicht ein bisschen zu hoch im Skill-Niveau, dass es irgendwie schon gar nicht wieder reinpasst. Dass man denkt so, was macht er bei Marvel? So ein bisschen war das so ein, so ein Gefühl, wo ich dachte so, äh, aber trotzdem großartig gespielt. Ich weiß, was du meinst, aber dieses, diese, was ihn korrumpiert, das soll ja zeigen, dass er anfällig ist für diese Wut, die in dieser Welt dort existiert. Und er ist ja bloß quasi das Werkzeug dann später. Das heißt, er selbst wäre ja nie in der Lage gewesen, das zu tun, was er da in diesem Film tut, ohne dieses Wesen, was ihn quasi korrumpiert.
1: Es gibt ja in dem Film auch immer wieder... Ich sag mal, so Einzelszenen von Christian Bale, der, glaube ich, wenn man es zusammenrechnet, gar nicht mal so viel Screentime in dem Film hat, aber mhm. wenn er halt auftaucht, dann sind diese Szenen immer wieder was Besonderes, weil er durchaus es schafft, durch seine Präsenz und wie er aussieht, so eine gewisse Horroratmosphäre einzufügen in diesen Film, der ja weitestgehend wirklich unglaublich bunt ist. Fandest du das eher unpassend oder fandest du es ganz gut, dass er so ein gutes
0: Gleichgewicht bietet zu diesem hellen und erfreudigen Torfilm, die wir ansonsten haben? Ja, tatsächlich ist ja das das gute Stilmittel. Ne? Du hast ja Situationen, die ja halt eher witzig sind, die humorvoll sind, die sind natürlich knallig bunt und da passiert alles mögliche auf der Leinwand und dann hast du diese bösen, dunklen Szenen mit ihm, wo dann dieses Gegenspiel ist, zwischen gut und böse, ne, so, und das, das stellt das gut da, ne, und später gibt's ja noch eine coole Szene, die sogar schwarz-weiß ist, das zeigt dieses die noch, wie er quasi jede Farbe aus dem Leben rauszieht, um Darzustellen, wie böse er ist. Und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil damit hast du halt mal diesen Kontrast. Da hast du nicht nur Friede, Freue, Eierkuchen im Krieg, sondern du hast da wirklich Szenen, die wirklich bösartig sind und, 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 und grausam. Und andere Szenen, die wiederum, sagen wir mal, unterhaltsam und, und, farbenfroh sind. Und damit hast du wirklich einen guten, guten Ausgleich, wie ich finde. Und er hat wirklich wenig Screentime, tatsächlich. Er ja, ist immer irgendwie allgegenwärtig, aber nie wirklich zu sehen. Du hast ja schon angesprochen, es gibt Momente in dem Film, in dem die Farbe plötzlich weg ist.
1: Ich habe vor ein paar Tagen irgend so ein Bild gesehen, hat jemand so ein Schwarz-Weiß-Bild von Christian Bale als Gore genommen, hat gesagt, das sieht ja aus wie Onkel Fester aus Zack Snyder's Adams Family. Das fand ich sehr witzig. Und jetzt habe ich den Film gesehen und es gibt wirklich Passagen in dem Film, die sehen aus wie Zack Snyder's Torlauf und Thunder. Und ich meine das positiv. Ich finde, dass dieser Film
0: visuell mit das das Beste ist, was das MCU bislang abgeliefert hat. Ich war in einem Cine Star und da muss ich sagen: Also, prinzipiell, der Film würde sicherlich auf einer schöneren Leimwand oder auf einem schöneren Projektor besser aussehen. Also bei mir war das Bild ein bisschen verschwommen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen okay, wirken manche Szenen vielleicht nicht so nicht so High Quality, wie sie vielleicht gewollt waren. Weiß ich nicht. Wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich ihn nochmal zu Hause gucke, irgendwann, wenn er bei Disney Plus dann da ist. Ich hatte ein paar Stellen ein bisschen schwammig, aber das kann wird auch im Kino gelegen haben. Aber prinzipiell war er nicht hässlich. Das ist natürlich schade. Also
1: ich hatte da eine andere Erfahrung gemacht. Bei uns war die Projektion wirklich glasklar und scharf. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist neben dem zweiten Guardians of the Galaxy, für mich der schönste Marvel-Film. Und das ist ein guter Stichpunkt, denn in der Promotion tauchten ja schon die Guardians of the Galaxy auf. Und es ist ja auch so, dass nach Endgame gesagt worden ist, dass Thor mit den Guardians halt zusammen Abenteuer erlebt. Weswegen viele jetzt auch wahrscheinlich glauben oder geglaubt haben, Thor 4 wird so ein Misch-Op aus Thor und den Guardians. Und ich glaube, den Schuh, sollte man sich nicht anziehen, denn, das können wir hier jetzt auch mal verraten, die Guardians sind am Anfang für
0: 10, 15 Minuten da und dann wieder weg. Warst du davon enttäuscht oder hast du da schon mit gerechnet? Na, anfangs hatte ich, dachte ich erst so, ey, das Letzte, war jetzt so, Guardians auf die Galaxy 3, ne, wie es auch schon angekündigt war. Da dachte ich so, ey, cool, ich, ich freue mich ja drauf. Ich meine, ich liebe die Guardians auf die Galaxy, ich mag die Kombination mit Thor, die ist immer mega unterhaltsam. Und dann plötzlich waren die weg. Wie du schon sagst, gleich am Anfang des Films, nach 10, 15 Minuten sind die weg und plötzlich steht Thor quasi alleine da. Und da dachte ich mir, okay, Okay, was wird das jetzt? Mal schauen, was da passiert. Ähm, prinzipiell, ich war da sogar ein bisschen traurig, dass die Guardians weg waren. Weil ich ich, ich mag die, ich gucke mir die gerne an, die sind unterhaltsam. Ähm, ich dachte wirklich erst, das wird zu so den Guardians auf die Galaxy 2.5. Aber nee, wie du schon sagst, den Schuh kann man ausziehen. Wer aber natürlich die ganze Zeit da ist, ist natürlich Chris Hemsworth der, wie
1: ich glaube, schon wirklich noch mehr Muskeln draufgepackt hat als früher. Vielleicht liegt es auch daran, weil er irgendwie danach diesen Hulk hogan film für Netflix gedreht hat, keine Ahnung. Und der hat ja schon immer wirklich Spaß gehabt, Tor zu spielen. Also egal, wie schlecht Tor 2 auch ist, auch da hatte ich das Gefühl, Chris Hemsworth hat Bock drauf. Und boah, meine Fresse, Chris Hemsworth hat auf Tor in Torlaufen fand er mal so richtig Bock. Ich hatte wirklich Spaß, einfach nur Chris Hemsworth dabei zuzusehen,
0: wie er Tor ist. Du auch. Ja, ja. Absolut, es ist wirklich dieses, diese Szene zwischen, ja eigentlich ist er sich seiner, seiner Verantwortung bewusst, da kann er ja auch mal seriös und ernst sein und dann ist er manchmal wieder total wie so ein, so ein 14-jähriger Bub, der einfach nur mit dem Kopf durch die Wand will, äh, der, der einfach nur ein verwöhnter Gottbengel ist, der denkt, er ist der Mittelpunkt des Universums und diese, diese, diese Zwischenspiele da, die sind unglaublich amüsant. Wenn er wieder irgendwelche Sprüche raushaut und denkt, ha, ich habe gerade die Welt gerettet und hinter ihm bricht alles zusammen und alles ist zerstört und, und keiner ist eigentlich wirklich stolz auf ihn und er denkt so, ha, was war das für ein Erlebnis. Ha, was, Die Menschen werden es in ihre Geschichtsbücher schreiben, wie glorreich wir heute waren. Und so typisch tormäßig. Ich hätte nur gefehlt, dass wieder eine Tasse auf den Boden geworfen wird und noch ein Trunk. Mega unterhaltsam, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Regie führt hier erneut Taika Waititi und ich finde, dass Tor 3 und 4 passen auch irgendwie gut zusammen, weil auch Tor 4 hat halt eben dieses ständige Augenzwinkern und er nimmt sich selbst auch nie so richtig ernst, aber im Gegensatz zu Tor 3 hast du halt nicht diesen Infinity Wars im Hintergrund. Du hast natürlich mit Gore den Götterschlechter jemanden, der natürlich auch bedrohlich ist und das kann man auch sagen, wenn der halt eben angreift, kippt der Film dann auch und wird auch ein bisschen düsterer, aber nichtsdestotrotz ist das eine etwas eher ich sag mal, diffusere Bedrohung. Weil ich meine, er schlachtet halt Götter ab. Das ist halt schon ein bisschen was anderes, als wenn jetzt mythische Wesen irgendwie sterben, von denen es auch nicht so viele gibt, als dass irgendwie so ein lila Homer Simpson verschnitt sagt, ich schnippe in die Hand und die Hälfte aller Bevölkerung im Weltall ist weg.
0: Ne? Hättest du dir mehr gewünscht zum Thema Thema Götter, die quasi vorkommen?
1: Nee, war eigentlich ganz zufrieden. Auch weil eine meiner Lieblingsfiguren in Tor 4 auch ein Gott ist, nämlich Russell Crowe. Das ist ja auch schon länger bekannt, dass der mitspielt, dass der Zeus spielt und ey Russell Crowe als Zeus MVP des Films es gibt eine kurze, gibt eine kurze Sequenz da geht er eine Treppe runter ich konnte nicht mehr <lacht> das, 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 das war der Moment, wo ich dachte, egal wie der Film in Endeffekt auf mich wirken soll, ich werde diese Szene für immer in meinem Herzen tragen. Also, Russell Crowe, wirklich großartig. Ich finde ja, dass Russell Crowe mit dem Alter immer besser wird. Ja, er ist nicht mehr so muskulös wie viel, er ist jetzt etwas pummeliger, aber trotzdem in den letzten Jahren, was der so mit an Hinsch oder diesem äh, ausdauer ja, film abgeliefert hat, der hat irgendwie richtig Bock zu spielen und das ist auch hier der Fall. Also, Sowieso, der ganze Cast hat eine richtig tolle Spielfreude, die dafür sorgt, dass Tor 4, zumindest bei mir, auf einem anderen Level agiert, als jetzt noch von Tor 3.
0: Ich glaube, die haben auch auf die Kritiken gehört. Also viele hatten ja das ähnliche Gefühl wie wir. Ich höre das auch nicht zum ersten Mal, dass die Leute diesen Humor ein bisschen zu krass fanden und einfach, dass vieles mit dem Humor komplett überspielt wurde. Und ich glaube, das haben die sich ein bisschen zu Herzen genommen, haben das dann in Teil 4 ein bisschen besser abgestimmt. Und das merkst du auch. Die wollten den Humor beibehalten, die Art des Humors. Das haben sie geschafft aber ohne, dass er alles ins Lächerliche zieht. Und ich, ich glaube einfach, die haben die Kritik angenommen und haben was daraus gemacht und das, das merkst du in diesem Teil einfach. Und Russell Crowe absolut. Ich liebe Anne Er hat schon so viele Sachen gespielt, ich glaube, jetzt hat er sich, hat er was Neues für sich gefunden. Wir werden jetzt öfter mal in anderen Rollen sehen, die wir ihn noch nicht gesehen haben. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin voll auf deiner Seite, als die Szene kam mit, mit, mit Russell Crowe als Zeus, als ich war weg. Mega geil. <lacht>
1: Was der Film ja auch sein soll, das hat zumindest Taika Titi mal gesagt, dass sie sich ja schon so als Vorbild genommen haben, so die Hardrock-Heavy-Metal-Alben der 70er, 80er Jahre. Das siehst du auch komplett im Film. Es gibt so viele Szenen, die kannst du eins, so als auf dem Heavy-Metal-Album abdrucken und du würdest es nicht merken, dass es eigentlich aus dem Film kommt. Und dazu kommt auch noch der Soundtrack. Kenny, sagen wir es frei raus. Tor 4 ist eigentlich nur in zweiter Reihe ein
0: Marvel-Film. In erster Reihe ist es ein best of album von ganzen Roses, oder? Absolut, ja. Es hat wirklich so ein bisschen Feeling von Iron Man und ein bisschen was von Guardians of the Galaxy. Die packen da wirklich verdammt viel Rockmusik rein. Und es, es ist ein geiles Gefühl. Es macht echt Spaß. Großartig. Man wirklich die ganze Zeit nur, egal was du sehen kannst, man könnte echt nur die ganze Zeit mit dem Kopf nicken, am besten die Hände nach oben, ne? Und kipp ihm, Alter. <lacht> Bang. Also wenn ihr da draußen nur
1: vier Songs von Guns N' Roses kennt, keine Panik, die kommen drin vor. Kann ich euch jetzt schon versprechen. <lacht> ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich, ich sag mal, innovativ, was sie machen. Aber es funktioniert halt. Weißt du, du hast eine Schlacht und dazu ein paar hübsche Szenen in Zeitlupe. Natürlich alles ein bisschen Augenzwinkern. Und dazu halt Guns N' Roses mit Sweet Child of Mine oder Paradise City
0: oder wie sie alle heißen. Funktioniert halt einfach. Es ist nicht innovativ, aber es funktioniert. Es passt einfach. Es ist ein Klassiker, das ist... Es ist, man könnte meinen, es ist geklaut, aber es, wenn du es gut klaust, dann ist es, ist es rechtens fachig aus. Ja, vor allem ist es dann auch die Frage, wer hat es zuerst gemacht? Ich glaube, das ja, ist ja. schwer festzustellen. Ne? Hm, wer hat zuerst Rockmusik unter Actions gelegt wir könnten, wir könnten ein einstündiges oder zweistündiges Special machen, in wie vielen Filmen genau dieses Element schon genutzt wurde. Wir, wir würden nie fertig werden. Ja, das stimmt <lacht> Jetzt
1: wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir über Thors Ex-Freundin sprechen. Dr. Jane Foster, gespielt für Natalie Portman, die ja im dritten Teil nicht dabei war. Es soll ja wohl so ein paar Diskrepanzen zwischen ihr und Marvel gegeben haben. Und jetzt ist sie wieder mit dabei. Wie wir bereits im Vorfeld erfahren haben, sie wird zu Mighty Thor, also einer weiblichen Thor, die jetzt den Hammer spingt. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr reingehen, weil das hat die Promotion nicht verraten. Aber dass sie zu Mighty Thor wird hat einen durchaus tragischen Hintergrund oder Kontext, auf den wir jetzt nicht eingehen. Nichtsdestotrotz ist das schon manchmal etwas traurig und ich habe wirklich lange überlegt, warum hat es mich bei Tor 3 gestört, diese Mischung aus Komik und dann sind wir wieder ernst und traurig, aber hier bei
0: Teil 4 nicht. Kenny. Hast du darauf eine Antwort? Nein, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. vielleicht war es der Soundtrack, der das Ganze gemacht hat und ein gutes Spiel. Manette, die Portman ist auch eine großartige Schauspielerin, die es halt auch geschafft hat. In den Momenten, wo du merkst, dass sie halt ihr ihr tragisches Schicksal quasi darstellt, es einfach gut darstellt, dass du sie abkaufst. Und damit halt nicht wieder in das Alberne abdriftet, sondern in das, okay, ja, doch, das ist schon, da hat man ein halt schön zu knoppeln damit. Ne?
1: ja. Es gibt da aber leider eine Sache, die ist lustig gemein und die fand ich am Anfang auch lustig, aber ich finde, die wird in Thor 4 ein bisschen überstrapaziert und hat mich teilweise an diese legendäre schlechte Szene aus The Happening erinnert, in der Mark Warburg mit einer Zimmerpflanze redet. Und zwar ist es halt so, dass Mighty Four Mjölnir Thors alten Hammer schwingt und Thor ja diese Super-Axt Stormbreaker, glaube ich, heißt sie hat. Leider ist Stormbreaker aber eifersüchtig, weswegen Thor... <lacht> Des Öfteren entweder mit Mölnir oder mit Stormbreaker redet. Das fand ich beim ersten Mal noch ganz lustig. Ich finde aber, das ist so ein Gag. Ach,
0: den überstrapaziert der Film. Nee, da muss ich aber ehrlich sagen, die Gags waren noch gut. Es gibt noch einen anderen Gag. Ich, ich, ich versuch's mal nachzuspielen. Die guten Ziegen, ich, ich glaube, der war irgendwann too much, aber die Szenen mit den Hämmern oder mit den Waffen. Es gibt diese eine Szene, wo dieser, wo dieser Stormbreaker quasi neidisch in die, in, in, ins Bild reinfährt, sowieso. Was machst du da gerade? Du hast das Gefühl, diese diese Waffe ist ist ein echtes Wesen, das Emotionen und Gedanken hat. Ich hab. ich vorweg, es war so großartig inszeniert. Ich meine, diese diese Waffe hat kein Gesicht oder keine Augen, nichts. Und die haben es geschafft, die so irgendwie ins Bild reinzulehnen, dass du denkst so, Alter Leute, ihr habt doch einfach nur eine Macke. Aber es ist, ich fand, also den Gag. Super abgetimt. Das mit den Ziegen, ein bisschen too much. <lacht> also, da, da, das war mir andersrum. Also ich fand, mit den Ziegen
1: war es okay. Das hat mich nicht gestört. Aber halt dieses eifersucht -Story, die fand ich dann ein bisschen <lacht> Nee. Aber ich bin, ich meine, ich habe nämlich meinen Werkzeugkasten zu Hause. Von daher, vielleicht bin ich einfach, was so Werkzeuge angeht, Hammer, Kampfaxt oder so, einfach nicht so drin. Kann
0: sein. Vielleicht, vielleicht. solltest du ja mal nackig Handwerkern mit deinen Werkzeugen fisch. Schaffst du da dann eine emotionale und vielleicht auch sexuelle Benutzung deinem Werkzeug? Wie wär's denn damit?
1: Ja, was übrigens auch noch positiv ist bei Thor, und Thunder, was ich definitiv noch herausstellen möchte, ist eine Sache, die mir schon bei dem letzten Doctor Strange aufgefallen ist. Und zwar, Thor, und Thunder geht unter zwei Stunden und es ist super. Wobei, er könnte sogar noch ein bisschen kürzer sein, aber es ist okay, es ist okay. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also, ich würde, ich würde ihn nicht als kurzwürdig beschreiben, ja. aber in, in Zeitaltern, wo selbst die x wiederholte Batman-Story auf drei Stunden aufgeplustert wird, ist es eine Wohltat, wenn du sowas hast wie Toll auf dem Thunder, der halt wirklich unter zwei Stunden geht. Nur eine Minute unter zwei Stunden, aber unter zwei Stunden sind unter zwei Stunden. Und ja, ich weiß, im Abspann kommt natürlich auch was, das haben wir auch gesehen. Das werden wir jetzt hier aber nicht verraten, denn, ihr kennt das ja bei Marvel, es könnte sein, dass da vielleicht ein paar Schritte in Richtung Zukunft gemacht werden. Aber ganz ehrlich,
0: Kenny, glaubst du, es gibt auch Leute, die bei Marvel-Filmen einfach aufstehen im Abspann? Ja, ein paar gibt's noch, ja, tatsächlich. Es gibt, es gibt, bei da sind Kinovorstellungen. Es gibt ja mittlerweile immer zwei Endcredits-Szenen. Du hast ja mal eine nach, dem, nach den normalen Credits. Mhm. Und die mit Credits-Szenen sende ich nicht Mal. Und dann hast du noch eine Endcredits-Szene. Und da, dazwischen gehen dann schon ein paar Leute, weil die denken so: Ach ja, komm, ich werde eh schon irgendwo davon hören oder sowas. Weil die sind ja nie wirklich so wichtig. Es ist eigentlich nur für richtige Fanboys und Fangirls da draußen. Wobei ich mich ja. über diese Szene sehr gefreut habe. Ich, ich, aber ich, ich darf halt nichts verraten dazu. Ich habe noch was Gutes was ich sagen möchte
1: zu und Thunder. Und zwar, was mich bei Doctor Strange 2 echt gestört hat, ist, dass du im Prinzip die ganzen Folgen von Wonder Vision gesehen haben musst, um da zu verstehen, was da eigentlich Phase ist. Hattest du das Gefühl, dass du für Tor 4 irgendeine
0: Marvel-Serie geguckt haben musst, außer natürlich die vorangegangene Marvel-Filme? weiß, worauf du hinaus willst, ich fand's auch befreiend. Ich kann wirklich sagen, ihr müsst nicht alles von Marvel gesehen haben, um diesen Film zu verstehen. Ihr müsst theoretisch nicht mal die ersten tor filme gesehen haben, weil am Anfang es so eine Art Recap gibt, also wie so eine Art, was ist passiert, was kurz zusammengefasst wird, damit ihr mhm. versteht, worum es da geht. Also eigentlich könnte man behaupten, wer noch nie einen Marvel-Film gesehen hat, selbst die Person kann sich diesen angucken. Aber ihr müsst nicht irgendwelche 100 Marvel-Serien und das gesamte Marvel-Universum gesehen haben, um den Film zu verstehen. Das fand ich wirklich gut.
1: Ja, ich auch. Wirklich.
0: Ich fand auch, dass der Film Natürlich,
1: er, er zeigt recht deutlich, wo die Zukunft des Marvel äh, Cinematic Universe liegt. Aber trotz allem fand ich, was der Film war trotzdem sehr in der Torwelt, sage ich mal, verhaftet. Das war kein Film, der dir gefühlt 3000 Neonzeichen entgegenwirft, um zu, zu sagen, das ist jetzt noch wichtig für den und den Film. Das ist wichtig für den und den Charakter. Ich finde, der ist sehr in seiner eigenen Welt verhaftet, auch wenn er natürlich, wie schon
0: gesagt, Hinweise oder sehr deutliche Hinweise gibt, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich bin weiterhin gespannt. Die Multiverse of Madness hatten wir ja gesehen und vielleicht spielt das nochmal irgendwann eine Rolle. Hast du, du hattest ja auch What If sicherlich gesehen, ne? Da gab es ja auch noch mhm. eine Folge, wo es um Thor und Loki geht. Daran musste ich ein bisschen denken, aber Spiel, da hat damit halt einfach nichts zu tun, erstmal. Mal. Aber ich, ich bin mal gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, also Thor gehört auch mittlerweile so zum einen meiner Favoriten innerhalb des MCUs. Halt eben, weil die Filme halt äh, so abwechslungsreich waren, nicht alle waren gut. Und der vierte Teil hat mir halt wirklich. Spaß gemacht. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist natürlich jetzt kein Film, der wird keine elf Oscars bekommen. Dafür ist er auch nicht gemacht. Aber er sieht unglaublich gut aus. Die Schauspieler haben eine unglaubliche Spielfreude. Es gibt wirklich viele Witze und äh, viele Gags. Nicht alle funktionieren, wie ich finde. Aber wie gesagt, jeder Jack ist anders. Ne? Hm. Sie kennen Kenny. <lacht> Und wiederhole es nochmal, er hat wirklich manchmal ein paar richtig hübsche visuelle Einfälle, wo er dann auch so ein bisschen Richtung Horrorfilm schielt. Und zwar deutlich mehr als Doctor Strange 2. Aber ohne nicht. Jumpscares, wichtig. Es geht mir jetzt mehr um, um die Ästhetik. Ja. Ich habe nichts mehr und im Prinzip habe ich gerade eben auch schon mein Fazit gefällt. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Ich bin, ich glaube, wir sind auf der gleichen Seite dieses Mal. Ich fand ihn auch sehr gut. Wie hast du es gesagt? Der beste Marvel-Film seit Doctor Strange. Ähm <lacht> <lacht> Doctor Strange 2, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich, wenn ich jetzt alle vier tor filme miteinander vergleichen würde, würde ich sagen, der allererste ist Platz 1 und der kommt direkt auf Platz 2. Bei mir ist Thor auf Platz 1 und Tor 1 auf Platz 2. Ja, krass. Gut. Ja. Ein gutes Zeichen. Also Freunde, ja. ihr hört's. Es ist ein guter Tor. Er ist wirklich unterhaltsam. Man kann, ich glaube, er macht hier nichts falsch, wenn man ihn sieht. Den kann man sich im Kino geben, gerade durch durch die vielen Spezialeffekte durch die geile Musik, die Herbert Ellen dann richtig ins Gesicht. Natürlich kann man jetzt wieder ein paar Wochen warten, dann kommt er natürlich auch sicherlich wieder im Heimkino bei Disney Plus irgendwann rein. Aber ich, ich finde, der ist ein guter, knackiger Marvel-Film, der das Marvel-Universum selbst definitiv bereichert. Wunderbar.
1: Dann bleibt mir nur noch zwei Sachen übrig. Das eine ist, diesen Podcast gleich zu schneiden und gegen Ende einfach deine Ziegenimitation in Dauerschleife im Hintergrund einzufügen. <lacht>
0: <lacht>
1: und das andere ist mich zu bedanken, einmal mit dir lieber Kenny dass du mit mir über Torlauf und Panda geredet hast da ist auch keine andere Wahl und einem von euch da draußen, dass ihr zugehört habt, auch wenn jetzt im Hintergrund die ganze Zeit die sogenannten Kenny-Ziegel zu hören sind. Aber keine Panik, das hört gleich auf. Vielen Dank nochmal. Ich <lacht> wünsche euch eine schöne Zeit im Kino, egal bei welchem Film. Und
0: Kenny, dir gebührt das letzte Wort. Ja, liebe Freunde. Viel Spaß bei Thor angucken. Er wird übrigens auch nackt sein. Und es gibt jede Menge großartige Cameos, von denen wir gar nicht gesprochen haben. Es wird mega viel Spaß machen. Guckt euch an, ihr macht nichts Zeit. Macht's gut.